0: Capítulo dos de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo dos. Tomada el agua bendita, don Carlos Moreno Trujillo se dirigió a la capilla de Nuestra Señora de la Blanca. Era hombre tan extremadamente metódico que su vida entera encajaba dentro de un programa irreductible, determinante de sus actos todos así morales como físicos de las graves resoluciones así como de los pasatiempos insignificantes y hasta del moverse y del respirar con un solo ejemplo se demuestra el poder de la rutinaria costumbre en aquel santo varón y es que viviendo en aquellos días de su ancianidad en la calle de atocha entraba siempre por la verja de la calle de san sebastián y la puerta del norte sin que hubiera para ello otra razón que la de haber usado dicha entrada en los treinta y siete años que vivió en su renombrada casa de comercio en la Plazuela del Ángel. Salía invariablemente por la calle de Atocha, aunque a la salida tuviera que visitar a su hija, habitante en la calle de la Cruz. Humillado ante el altar de los Dolores y después ante la imagen de San Lesmes, permaneció un buen rato en abstracción mística. Despacito, recorría todas las capillas y retablos guardando un orden que en ninguna ocasión se alteraba oía luego dos misitas siempre dos ni una más ni una menos hacía otro recorrido de altares terminando infaliblemente en la capilla del cristo de la fe pasaba un ratito a la sacristía donde con el coadjutor o el sacristán se permitía una breve charla tratando del tiempo o de lo malo que está todo o bien de comentar el cómo y el por qué de que viniera turbia el agua del lozoya y se marchaba por la puerta que da a la calle de atocha donde repartía las últimas monedas del cartucho tal era su previsión que rara vez dejaba de llevar la cantidad necesaria para los pobres de uno y otro costado como aconteciera el caso inaudito de faltarle una pieza ya sabia el mendigo que la tenía segura al día siguiente y si sobraba se corría el buen señor al oratorio de la calle del olivar en busca de una mano desdichada en que ponerla pues señor entró don carlos en la iglesia como he dicho por la puerta que llamaremos del cementerio de san sebastián y las ancianas y ciegos de ambos sexos que acababan de recibir de él la limosna se pusieron a picotear pues mientras no entrara o saliera alguien a quien acometer qué habían de hacer aquellos infelices mas que engañar su inanición y sus tristes horas, regalándose con la comidilla que nada les cuesta, y que, picante o desabrida, siempre tienen a mano para con ella saciarse. En esto son iguales a los ricos. Quizás les llevan ventaja, porque cuando tocan a charlar, no se ven cohibidos por las conveniencias usuales de la conversación, que poniendo entre el pensamiento y la palabra gruesa costra etiquetera y gramatical, embotan el gusto inefable del dime y direte no vos dije que don carlos no faltaba hoy ya lo habéis visto decir ahora si yo me equivoco y no estoy al tanto yo también lo dije toma como que es el aniversario del mes día 24. quiere decir que cumple mes la defunción de su esposa y don carlos bendito no falta este día aunque llueva en ruedas de molino porque otro más cristiano sin agraviar no lo hay en madrid pues yo me temía que no viniera motivado al frío que hace y pensé que por ser día de perra gorda el buen señor suprimía la festividad hubiéramos dado mañana bien lo sabes Crescencia, que don carlos sabe cumplir y paga lo que debe hubiéramos dado mañana la gorda de hoy eso sí pero quitándonos la chica de mañana pues ¿qué crees tú que aquí no sabemos de cuentas sin agraviar yo sé ajustarlas como la misma luz, y sé que el Don Carlos, cuando se le hace mucho lo que nos da, se pone malo por ahorrarse algunos días, lo cual que ha de saberle mal a la difunta. Cállate, mala lengua. Mala lengua tú. Eh, ¿Quieres que te lo diga? Adulona. Lenguaza. Eran tres las que así chismorreaban, sentaditas a la derecha, según se entra. Formando un grupo separado de los demás pobres, una de ellas ciega, o por lo menos cegata, las otras dos con buena vista, todas vestidas de andrajos y abrigadas con pañolones negros o grises. La seña Casiana, alta y huesuda, hablaba con cierta arrogancia, como quien tiene o cree tener autoridad, y no es inverosímil que la tuviese, pues en donde quiera que, para cualquier fin, se reúnen media docena de seres humanos, siempre hay uno que pretende imponer su voluntad a los demás y en efecto la impone crescencia se llamaba la ciega o cegata siempre hecha un ovillo mostrando su rostro diminuto y sacando del envoltorio que con su arrollado cuerpo formaba la flaca y rugosa mano de largas uñas la que en el anterior coloquio pronunciara frases altaneras y descorteses tenía por nombre flora y por apodo la burlada cuyo origen y sentido se ignora y era una viejecilla pequeña y bebaracha irascible parlanchina que revolvía y alborotaba el miserable cotarro indisponiendo a unos con otros pues siempre tenía que decir algo picante y malévolo cuando los demás repartijaban y nunca distinguía de pobres y ricos en sus críticas acerbas. sus ojuelos sagaces lacrimosos gatunos irradiaban la desconfianza y la malicia su nariz estaba reducida a una bolita roja que bajaba y subía al mover de labios y lengua en su charla vertiginosa los dos dientes que en sus encías quedaban parecían correr de un lado a otro de la boca asomándose tan pronto por aquí tan pronto por allá y cuando terminaba su perorata con un gesto de desdén supremo o de terrible sarcasmo cerrábase de golpe la boca los labios se metían uno dentro de otro y la barbilla roja mientras callaba la lengua seguía expresando las ideas con un temblor insultante tipo contrario al de la burlada era el de señacasiana alta huesuda flaca si bien no se apreciaba fácilmente su delgadez por llevar según dicho de la gente maliciosa mucha y buena ropa debajo de los pingajos su cara larguísima como si por máquina se la estiraran todos los días oprimiéndole los carrillos era de lo más desapacible y feo que puede imaginarse con los ojos reventones espantados sin brillo ni expresión ojos que parecían ciegos sin serlo la nariz de gancho desairada a gran distancia de la nariz la boca de labios delgadísimos y por fin el maxilar largo y huesudo si vale comparar rostros de personas con rostros de animales y si para conocer a la burlada podríamos imaginarla como un gato que hubiera perdido el pelo en una riña seguida de un chapuzón digamos que era la casiana como un caballo viejo y perfecta su semejanza con los de la plaza de toros cuando se tapaba con venda oblicua uno de los ojos quedándose con el otro libre para el fisgoneo y vigilancia de sus cofrades como en toda región del mundo hay clases sin que se exceptúen de esta división capital las más ínfimas jerarquías allí no eran todos los pobres lo mismo las viejas principalmente no permitían que se alterase el principio de distinción capital las antiguas o sea las que llevaban ya veinte o más años de pedir en aquella iglesia disfrutaban de preeminencias que por todos eran respetadas y las nuevas no tenían más remedio que conformarse las antiguas disfrutaban de los mejores puestos y a ellas sola se concedía el derecho de pedir dentro junto a la pila de agua bendita como el sacristán o el coadjutor alterasen esta jurisprudencia en beneficio de alguna nueva ya les había caído qué hacer armábase tal tumulto que en muchas ocasiones era forzoso acudir a la ronda o a la pareja de vigilancia en las limosnas colectivas y en los repartos de bonos llevaban preferencia las antiguas y cuando algún parroquiano daba una cantidad cualquiera para que fuese distribuida entre todos la antigüedad reclamaba el derecho a la repartición apropiándose la cifra mayor si la cantidad no era fácilmente divisible en partes iguales fuera de esto existían la preponderancia moral la autoridad tácita adquirida por el largo dominio la fuerza invisible de la anterioridad siempre es fuerte el antiguo como el novato siempre es débil con las excepciones que pueden determinar en algunos casos los caracteres la casiana carácter duro dominante de un egoísmo elemental era la más antigua de las antiguas la burlada levantisca revoltosilla Picotera y maleante, era la más nueva de las nuevas, y con esto queda dicho que cualquier suceso trivial o palabra baladí eran el fulminante que hacia brotar entre ellas la chispa de la discordia. La disputilla referida anteriormente fue cortada por la entrada o salida de fieles. Pero la burlada no podía refrenar su reconcomio, y en la primera ocasión, viendo que la Casiana y el ciego almudena, de quien se hablará después recibían aquel día más limosna que los demás se deslenguó nuevamente con la antigua diciéndole adulona más que adulona crees que no sé que estás rica y que en cuatro caminos tienes casa con muchas gallinas y muchas palomas y conejos muchos todo se sabe cállate la boca si no quieres que departe a don senén para que te enseñe la educación a ver no vociferes que ya oyes la campanilla de alzar la majestad pero señoras por dios dijo un lisiado que en pie ocupaba el sitio más próximo a la iglesia arreparen que están alzando el santísimo sacramento es esta habladora escorpionaza es esta dominanta A ver pues hija ya que eres caporala no tires tanto de la cuerda y deja que las nuevas alcancemos algo de la limosna que todas semos hijas de dios a ver silencio digo ay hija ni que fuás cánovas fin del capítulo dos.